0: 大家 好， 欢迎收看《正金最前 线》， 五马看中 国， 我是主持人张宏 林， 再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，其实看人类哦，这个因为人是个群居的动物嘛。过往我们如果回头看两千多年前，我们大家可以看到，啊，在当时的这些文化习惯因为我们形成的大家都是君主体制的部分。所以很多的国家，大家看到还会有什么国王，还会有什么样的一些啊特决的贵族王公这样的一个角色。事实上，现在还有很多国家都还保有这些皇室的一些相关的传统。那在这个工业革命在近两百年来啊，是一个非常剧烈。的变动，因为整个形式上的改变，教育程度水平各方面提高，所以国家的政治体制哦，在这段期间里面，有许多的国家啊，也做了非常大的一些改变跟调整哦、喔。这刚好也是一个试验哦，让大家来做比较。特别中共在啊七月一号的百年党庆哦，看到大家这个为了自己国家从来未有的五千年的强盛。嗯，这时候当然又会在比较了，就会说，你看嘛，我们这体制没有不好啊，我们这体制这很好啊，相互之间哦，啊，大家就会开始伴嘴角啊角力来谈论哦。当然，我们自己很清楚知道我们自己有啊认知的价值跟立场，但显然这个民主。制度哦，这怎么去走？那这个值得我们来好好来谈论，来了解这个国家政治体制的过程当中的一些啊不一样哦。那今天很开心，我们邀请到的是透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师来跟我们谈这个题目、哦。明老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友们大家好。是，我想老师刚刚提到这个呃，我讲百年的党庆哦，的确就引起大家许多讨论。有人说，对啊，真的啊，因为在这个过程当中，我们真的。享受从我们过去节目谈到，从以前我要抬头看这个欧美各国，到现在我平视，但其实心里想，我早就这个低着头在看你们了。你们早就远远不如我们。你看你们这种民主之乱哦，乱七八糟的，怎么开枪杀人打人？你看我们都没有，我们都不准拥有枪，什么都能解决。而且我们这种威权体制效率非常的高，要开条啊道路，要开个高铁，速度多快。所以大家对于共产体制的优越性就。又开始大肆的宣广，觉得他们是最完美。不止他们觉得完美，他们甚至觉得我们应该把这么完美的体制应该输出给全世界才对。老师你怎么看呢？你说的也挺不错哈
1: 。呃，恰好就是百年党庆，因为百年党庆呢，他们要有各种各样的这些庆祝活动啊，跟纪念活动。其中办了一项就是七月六号的时候在北京呢办了个叫做“中国共产党与世界各国政党领导人峰会”。嗯。啊，特别办的会呢，就你刚刚说的，想要证明自己是对的。不过话说回来，你这么急的证明自己是对的，恰巧证明你自己晓得是有问题的。他在里面还大言不惭讲的说，对实现民主是好东西，然后实现民主呢有多种方式，不可能千篇一律啊，这还有一个主整个主旋律。那么这话是怎么说的呢？简单说就是在这个致辞当中呢，习近平出来讲，他说。民主呢，同样是各国人民的权利，不是少数国家的专利。实现民主多种方式不可能千篇一律。一个国家民主不民主啊，是由这个国家的人民来评论，不是由少数人说了算。然后说中共呢，一切从实际出发啦，带领中国人民去探索，然后去就就实践出一条这个可行的民主道来什么等等。然后他又强调说，历史跟实践呢已经证明说，中共的这条道路呢走得对、走得通、然后走得稳、走得好，这些恰恰好就是我们最质疑他的地方。我们等下会详细说。然后话锋一转，他在讲说，啊，这个民主道路呢，那么也就是现代化的一部分，这个话是对的啊，也是现代化的一部分。简单说就你刚刚前面讲的工业革命。我们所说的现代化，就是工业革命带来对科技、对经济、对社会乃至对政治的一种全面冲击的变化，我们叫做现代化的这个过程。那么大家这两百年来呢，就像你开头说了，这两百年来呢，也就在应对,应对这场挑战。那习近平说，呃，现代化道路没有固定模式，这是没有错了，适应自己才是最好的，不能消足适履。然后每个国家自主去探索、追求现代化的这个本国国情的这个道路呢，那这个努力呢，应该值得尊重，这是没有错。但是我们还必须指出来，这些话你光看字面都是没有错的。我们常讲，我们说中共讲话讲得很漂亮，但问题是呢，他强调说啊，民主不止一种，是我们也同意。但是有些东西是民主，有些不是民主。不是说你说我是民主，我就是民主；你说我不是民主，我就不是民主。是不是民主呢？一方面是由各国老百姓说了算，就像习近平所说的；二方面呢，它有一个国际可以公开评论的标准嘛。嗯。也就是你是民主不是民主，你它有一个基本标准。那否则你说这个东西是白色，对红色啊，所有颜色都是颜色了，那这样就分不开来了。嗯。那红色也是红色，白色是红色，绿色红色，黑色红色，那红色的词就没有意义了。中共做这事情就是他在玩弄名词啊，偷换概
0: 念。所以我们才觉得说，他们其实就是另外拨那外权而已。这是一个非常厉害的部分、啊、我告诉你，民主不是只有一种。哎，对，因为西方国家一直攻击他的就是你不民主。哎，他告诉你说，呃，不不不,不，你的民主不能是你说了算的民主啊，我也是民主啊。哎，民主不是只有一种。老师，你是政治学的这个教授，从政治学的角度来看，这样说法，老师会怎么看呢、嗯？荒唐<笑>，就是两个字。各位注意看，所有
1: 共产国家呢都叫做呃什么什么人民民主共和国，越是这样叫的就越有问题。他们明明晓得不是这样，但偏偏要这样叫。为什么在我们中国人来说？我们先回头来说啊，他有一句话是对的：民主不止一种。对，民主不止一种，我们完全同意。因为政治学上，我们至少有几种分类方式。第一种呢，以国家体制来区分。你前面不是提到说，人类过去历史两千年了都是君主政治吗？君主政治可以民主的，君主立宪就可以民主啊，对不对？啊，这是第一个。第二，总统制可以民主；第三，内阁制可以民主；第四呢，半总统制可以民主。所以,以，国家政体来分，我们可以分成这几类，都可以是民主政治的。所以，在这意义上面，民主不止一种。这是第一种分法。第二种分法呢，过去我们也讲过，以政党数目来分，多党啊可以是民主的，两党竞争可以是民主的，一党也可以是民主的。为什么呢？只要竞争的机会是容许的，而且是公平的。嗯，就像我上次举个例子嘛，你洪林兄从小大到大都是学霸，公平不公平？可能公平。为什么？因为老师打分公平。然后你的确特别努力，你又特别聪明，天资聪颖，所以你每次都考第一名。虽然你连续考了十七八年第一名，还是公平的，这续一档制。那么如果有人很厉害，跟你互相竞争，那就变两档次了。所以如果一个党一直很优秀，比较懂得感悟他一党还是可以民主的，只要公平竞争是容许的而且存在的，那不管竞争结果是什么，所以政党数目来分。第三种是选举办法来分。呃，你可以有直接选举，它是民主的；用间接选举也可以是民主的。我们过去也讲过嘛，台湾在这个呃县以上呢都是间接选举，然后县以下乡镇的什么是直接选举，所以直接选举跟间接选举都可以是民主的。那么也就是说，我们用这三个角度来分呢，习近平这句话是对的，就民主不止一种。但是我们再说一次。我们虽然说民主不止一种，但他说的那个恰巧真的是不民主的
0: 。这个实在是，所以我说这还蛮厉害的、哦。我这个他会用话术啊，这个用广告人来讲，这是非常厉害的行销。大家在骂他们民主，他反过来说没有没有，我们没有不民主，我们只是不同的民主。对对对。哎，然后突然这个，我觉得很多小粉红自己补脑说，对啊，你看我很自由，你们无聊，我现在可以上网看。你看我刚刚来到电影院看电影回来，我们超自由。我们很民主，对，果然西方国家又用西方国家自己的定义，好吧？我们就很主观的用西方国家的定义。老师，从你政治学上来讲，民主政治到底是什么
1: ？应该这样说吧。当然，民主有很多种指标哈，但我们就讲几个比较简单的。一个是我过去跟大家讲，我们不是讲那政党吗？我们说那个有一个很有名教授叫 ，Sartori。Sartori 教授呢写这本书，他谈的是政党跟政党体系。他对于民主界定啊，他界定是竞争型民主，或者选举民主。什么叫选举民主呢？我们过去讲过，我们再说一次：一个国家重要的行政跟立法职位都是选举产生，那不管是直接选举、间接选举。第二，在选举当中，小党的候选人可以无所畏惧的反对大党候选人，也就不怕秋后算账。那不管选举结果是什么。啊，都是民主的，叫竞争型民主，或者叫竞争型选举民主，啊，这是第一种指标。第二种指标比较繁复，但也是大家比较常用的。一位耶鲁大学教授呢，叫做 Robert Dow， 我们中文一般翻译叫做道尔教授 Robert Dow。呃，道尔教授呢，他过去对于民主政治呢做过多年的研究。那么在大概将近半个世纪前呢，他写了一本书，叫做《多元政体》。他不把它称为民主政治，他称为多元政体。多元政体固然是指的，它不是一元的，而多元的。他说：“我用这词来取代民主政治的，因为民主政治已经被大家扭曲了。这五十年前了，已经被大家扭曲了。他正本清源，告诉他说，其实呢，多元的核多元呃民主政治核心呢，一个是多元，然后一个是竞争，一个是包容，其实三个是一件事情。”多元竞争包容，这三者只要有一个存在，另外两个都可以存在。就就推到底的话，他说一个社会呢要达到这三个目标呢，必须有一些制度上的安排。然后这制度安排是我们是可以具体观察的。他就列出了八个指标，哪八个指标呢？第一，这个国家的老百姓是不是有机会结社的自由？这既是包容，也是多元，也是竞争。第二，是不是有表达意见的自由？我们叫言论自由。第三，是不是有投票的自由，有投票权？第四，是不是有被选任担任公职的自由？就是说，你要当官，你是不是可以被选？你就是只要你不犯法，法律上规定有一定的空间，你不犯法，然后不被褫夺公选，你就可以去选。不管选不选得上，但只要竞选的空间是存在的，竞选的可能性是存在的，那么自由就有了。这第四点。第五点呢，就是不只是一个人竞争啊。那我想选，红牛选，选,選，大家都来选的时候呢，那每一个政治人物都有公平的权利来竞争支持。就是我可以出来演讲，你可以出来演讲；我可以去游行，你去游行；我可以办集会，你也看办集会。同样的，你可以做的事情，我也可以做。啊，就是刚讲竞争、包容跟多元嘛。所以政治人物有权利来竞争支持，有同等权利竞争支持。这第五个指标，第六个指标呢？多元的消息来源。我们现在常讲说，哎，你刚刚不讲小粉红说，哎，我很自由，我看这个，看看那个。小粉红大概不知道，你的所有消息来源只有一个，全部从那个地方出来的，散到不同地方罢了。那我们不是啊，我们可以看到这边骂你，那边骂这边啊。在台湾，大家感觉最强烈吧？每天晚上八点钟以后，你打开电视，你看那些这个，除非你去看那中视台，你若去看那些政论节目的话，你就甲台骂乙台，乙台骂丙台，丙他妈丁台，丁台又回来骂甲台，这叫多元的这个消息来源，不一定都对，也不一定都错，但它有什么好处呢？就告诉你说，你的消息不是被蒙蔽的，你不是被听人家炮制出来消息。你至少可以听多方面炮制出来消息，然后你自己去判断。嗯，因为那么也就是说，他最后相信就是人是有理性，人可以自行做判断。他对人的这个最高的价值肯定呢是在这里。好，这多元的消息来自第六个，第七个就是自由跟公平的选举。那这个部分如果加上沙特瑞刚的定义呢，那那个选举就更好了。好的，第七个，第八个就是呃，这个政府有一些制度。这制度要干什么呢？这制度呢可以让政府的决策，或者是基于投票的结果，或者是基于其他的公民去表达意见的结果。那台湾我们把它叫做什么呢？选举方面创制复决嘛。这个一方面就是创制权，一个是复决权，或者说呢就是我不直接创作，我不复决。我投票选出能帮我讲话的，或能帮我打拼的代意士，帮我去讲话，帮我去打拼。啊，比如说我可以选议员啊，我在新北，我选新北议员，新北议员帮我去表达意见啊，这是一种办法。然后呢，我在新北我会选立法委员，立法委员去帮我表达意见。那如果我觉得说议员跟这个立法员都不能帮我表达意见，而这件问题我很有意见，那怎么办呢？我起来登高一呼，然后我想说大家来这么联署，我们来这个复决或进行这个公民投票。那么也就是说，国家要必须有一个制度，这制度使得国家的决策可以按照这个投票的方式来做决定，或用其他。公民可以公开表达意见的方式，然后来形成决策。所以道尔教授说，我再说一遍，道尔教授，说，如果说我们真的希望看到作为国家民主不民主的话，大概这几个方面指标，像什么集会、决策啦、言论啦、投票什么等等。呃，他自己也说呢，并不是每一个国家百分之百都能做到这么好，但是就这是一个
0: 观察指标，也是大家一个努力的方向。我想，如果从老师刚刚的评断来讲，嗯。好像他们真的不能说他们自己是民主国家。这我刚刚讲的，老师讲的，民主不只有一种。他讲对了，但他要借此来暗示说，所以中共也是民主政权的一种。老师好像听起来不是如此。当然不
1: 是如此了。所以用刚的指标来说呢，大陆是完全不及格的了。啊，大陆就不说了。我们常常讲，最近我们不在讲香港吗？我们说香港倒退了吗？香港的这个自由，香港的政治跟老百姓自由什么都倒退了吗？我们不看大陆，我们就看香港就很清楚了，因为中共正在把他那套东西用在香港身上，所以香港失去的东西呢，就代表说大陆根本没有这个玩意儿，否则的话，他直接给大陆的东西呢，不也就民主政治了吗？所以我们一项一项看，刚才不是说八八点吗？我们就看到八点，第一，集会结社的自由，从去年七月一号开始，请各位看香港还能不能公开的集会游行。还行不 行？
0: 都不 行， 不行了嘛。对，
1: 包括今年的六四 七， 老百姓都是自发 的， 然后去申请都不准了嘛。自发的是拿一根蜡烛站在街 头， 或蜡烛点在那个窗 口， 就只是这样子了。所以原来有的集会、集会的自由没有 了， 结社的自由慢慢也在消失了。譬如说这 个， 我们看 见， 呃， 致联会 吧， 对不 对？ 过去支联会这么多年来呢，一直在纪念大陆的中国大陆发生六四事件，所以支联会一直被香港人称为说最爱国的组织、最爱国的社团，因为他永远记得六四，永远希望说能够推翻暴政，为民主而奋战。就这个这个支联会呢，现在宣布要开始解要开始减缩，还没到解散地步。他一些职员呢已经开始遣散，然后很多常委呢也劝他们离职，所以智联会呢慢慢要瓦解。这么一个支撑在香港呢支撑中国民主发展的一个社团，号称最爱国的社团，现在被香港国安法逼到无存身之处，也就是集会结社自由在香港正在逐渐消失当中。的第一点。第二点，我们刚,刚提到表达意见的自由。表达意见自由，一方面就是我可以，在言路、在网络上写，或者我可以投稿给报社什么等等。好，但更重要就是，我们看到《苹果日报》现在被封，然后被杀，然后立场新闻现在开始收缩，然后开始准备要要这个，可能下关灯回家了。第三呢，刚刚讲说游行也不允许了，所以表达意见呢、啊、比较间接的表达方式就是我出去走一下啊，或者说我在网上登一篇文章，更直接方式就是我在街上喊一下。现在这些权利呢都没有了，所以表达意见自由，香港也慢慢消失了，大陆就更不用讲了嘛。啊，第三投票权，大陆这么多年来基本上是没有投票权的。啊，我们举个最简单的例子，他说我们有投票，我们的村长海选，哎，不好意思，那是村长嘛、啊。那是非常低层的东西。台湾呢，村长以上的村长啦，到里长啦、邻长啦，在网上的乡镇民代表啦，然后再来是这个议会啦什么的呢？这样一路上来，台湾都可以选呐、啊，对不对？所以投票，才台湾是很明确的。台湾最明确一句话就是：你有本事，你去选选看。我们常,常这样讲嘛，啊，你觉得你有道理，你就讲，那你去选看，选赢你就做嘛。这最直接，这表达说我们至少对选举有一个基本的信任。嗯，然后我们也相信说，选完了你选一了你就去做嘛，反正这法律给你这个空间。那大陆没有投票权的不用说了，香港呢，这么争取这么多年，原来官方答应他的双普选，立法会的普选，然后加上这个特首普选，两个都被取消，两个都被拿掉，就现在为了争取的双普选呢，酿出了这反送动运动啊，被打压。所以投票权没有了，然后选任公职的自由，现在呢，大家可以看到，过去我不讲了，就是现在，现在最新的消息是，香港的参选任何选举的，他进行政治审查，然后现在香港的区议会不是大量要辞职吗？所以已经当选的他退职，这还没有什么权利的，区议会有点像我们村里民服务处，大家再高一点点，他没有真正那么大的政治权利。连这个都被挤压，所以担任公职自由没有了。第五呢是政治人物有权利竞相争取支持。香港现在给的消息是，所有人要去参选以前，你要经过政治审查。呃，对每个国家都有一定程度的政治审查，它审查就是你对这个国家是不是尽忠职守，然后你是不是符合法律。对，中国说我也这么干的，不是。别的国家的法律是多党冲突之后产生的一个结果，你的法律是一家制定的，这是完全不同的。就表面上都是法律法律，可是法律怎么产生出来有很大的差别。第二，法律是怎么执行的有很大的差别。好，那么这是政治人物。第六呢，多元的消息来源，我们前面就讲了。呃，香港过去左中右各方面意见都有、呃，那香港是一异常火药的言论市场。现在呢，不同声音慢慢被消灭。我们刚刚讲的苹果也好，或者这个立场讯也好，将来可能会收到更近。所以我们下个指标呢，看的呢就大纪元时报啊，这香港。再来，自由跟公平选举，香港没有了。最后就是，呃，决策的制度，政府的决策是不是倾听于民意，或者用表达民意方式然后进行决策？我们就举这是反送出去最好的例子。两百多万人上街去示威、游行、抗议，你还能通过这东西，然后还能通过比这更严厉的国香港版的国家安全法，那你说这个制度算什么东西？所以用这八个标准来说，香港是完全不及格。而香港之所以不及格，是因为中共强压制的结果。所以回头来之后，我们很清楚，小的说，中共的制度是完全不民主，这东西是不正之明，的吧？
0: 所所以，的确还有人会妄想说，没有啊，即中共还是没有改变香港，香港还是舞造跳，然后马造跑，是吗？是如此吗？老师刚才提到的许多民主的这些界定都不是如此哦。但我还是怕有些。小粉红还是听不 懂， 老 师， 我们现在听起来是民主政治跟专制体制还是截然的不 同， 但老师要不要再再帮他们再确认一些基 准， 让他们再清楚一 下， 自己来判断你们的国家在中国内部算不算是一个民主体 制？ 呃， 这当然不完全针对
1: 小粉红 了， 因为这样讲 哈， 台湾有些人 呢， 因为这个政党竞争太激烈。啊，甲党不喜欢乙党，乙党不喜欢甲党，然后甲党的这些群众不喜欢乙党，乙党群众不喜欢甲党，所以互相攻击。那有的时候呢，对看这个对方呢，就看得不很准确，因为太过讨厌对方了，看得不很准确。我觉得一个很简单的区别方式就是，在一个民主社会里面呢，他怎么看人民，跟怎么看人，这是很根本的地方、嗯。呃，在一个比较民主的国家里面，把人当人看；在不民主的国家里面，不把人当人看。我们举个最简单例子，我们讲过香港，香港在反送中的时候呢，当时警察出来大规模去打示威群众，当时流传一句话：香港警察在打那群众的时候，把他们叫做什么？你还没印象？嗯。
0: 蟑螂，蟑螂，对，蟑螂，对，一讲你就想起来了。叫人就不敢打，就把它叫蟑螂。你把，你就
1: 叫做人的时候，你打起来会有点犹豫，对不对？因为你毕竟还有还有那人的观念在。你把对方当作牲畜、当作野兽或当作昆虫或当作害虫去打的时候，你心里是没有那个界限的。所以我常讲说，共产党的界限比我们低，低就低在这里。怎么看人民？呃，我因为有些学生是政府的公务员，我就问他说：“我说你怎么看人民？”他说不清楚，他說他因为他在这个公家机关这做柜台的，他说人民人民人民,人民就走上来找我办事那个人呢？我说对呀、啊，我说有没有人上来找你办事的时候你不办呢？他說不会呀、啊，对不对？这最简单的。但对中国大陆来说，不是所有走上都是人民呢、喔。他走上第一个还是想说你是不是反革命分子？你你是不是就是国家的敌人？他会先做这个判断。这是非常有趣的事情，也就是说，官员呢，也特别官员特别清楚，官员在面对老百姓的时候，他是一种什么心态？我们的官员呢，面对老百姓基本上是一个服务的心态。呃，我当然晓得有人会有官威啦，或狐假虎威啦，会怎么样？这个我都知道，但基本上官员看到老百姓是，有人来说是衣食父母，是不是啊？这,这第一个，你说民意代表，对，民意代表有时候很嚣张。可是，民意代表在有的时候是非常客气的，在选举的时候他非常客气，他对每个人都弯腰低头。嗯，我的朋友有一次就，非要拿点兴趣来跑去参选，后来没选上，完了之后我们就一起吃饭就聊天，讲起这件事情。他说老面、啊，你知道吗？那段时间呢，真是苦不堪言。我说你自己要选，他说对啊，我自己跑去选了。他说搞到哪，在路上看到电线杆都给他举过<笑>，<笑>第一个。然后回家了，晚上累得要死。太太帮我放热放热水洗澡，我握手谢谢他，就是很自然的，就是说把人民看作衣食父母，这就是我们说的主权在民，就是主人公最核心的意思。好，第二怎么看人，在民主社会里面把人当人看，简单说就是我对你的人身安全、对人的这这个尊严跟人的权利，基本上我是尊重的。一旦我把你看到蟑螂之后呢，那就可以大开杀戒了。所以这就是民主社会跟民不民主社会最根本的区别。小粉红听到我这话不要生气，因为我们听到不止一个案例，有些小粉红在刚刚参加完爱国群众活动之后，热血沸腾还没退散，回大家一看，他的房子啊没有经过通知情况下被拆掉了。你还爱国吗？你还爱这个国家吗？你的基本权利都没受到保障了
0: ，这国家根本不保护你，你还能爱他吗？嗯，对，我觉得这个都还值得来观察。我还是谈到，一定有人又说没有，你们就是造假。我们明明现在很自由，我们都可以表达意见，我们还是可以这个有事情就投诉啊，干嘛都可以来做好。也许我应该界定在有些有能力、有权利做发生的人，那是叫既得利益者。我问一下，中国的维权人士到底怎么被中共来对待的？他们联邦最弱少的这些人发生事实上都被啊禁声，甚至被关，甚至有些可能因此消失的都有。所以当然老还还是会很好奇说，那如果这样子，怎么他敢厚着脸皮敢说出那一句，就是说民主不只有一种？我觉得他在讲的意思，当然就要暗示说我们也是，你不要扣我们帽子，民主不是你们西方国家说了算。老师，为什么他们敢这么厚脸皮说这种话呢？姐，你刚刚也讲的
1: 很有道理哈、啊。对，这个民主不止一种，然后也不是你们西方说了算。他们之所以不是民主，明明知道自己不是民主，还要硬要说是民主，为什么？他知道民主是世界潮流，他知道是挡不住的。然后恰恰好，因为他知道民主是世界潮流，他自己又不民主，他必须要骗你。我们一直讲，我们说谎言就是暴政的本质之一，因为他如果不这样讲话，他没办法保全，没办法保命。呃，这句话这句话我们已经说过多次了，所以我们就不再重复。我就再提醒大家，就是因为他知道民主是世界潮流，他想违背世界潮流，所以他才要扭曲的话的意思，告诉你，硬要跟我说我就是民主，然后让麻痹你，这样子，他是你才不会去挑战他，你才不会像古巴人民一样站起来去反对他、反抗他，然后推翻暴政。简单说，他为了保全保命。嗯
0: ，所以。好吧，今天得到一个好事是中共承认民主是个好东西，只是民主不是你西方说的民主，我这种也是民主，好吧，我只能说那就请你有本事去挑战全世界政治学上对于民主的定义啦。今天再次感谢我们明居正老师哦，谢谢啊，帮我们做了一个清楚的啊介绍，我想也可以让大家啊更清楚了解啊我们真实想追求的内容到底是什么。我们当然还是以民主、自由、人权的普。股市的价值 啊， 那我们继续努 力， 当然也希望大家持续给我们支持哦。再次感谢老 师， 也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友 们， 我是主持人张宏 林， 欢迎订阅我们的频 道， 也记得打开小铃 铛， 掌握最新节目通 知， 让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。